0: Évekkel ezelőtt volt egy alkalom, amikor az ifjúsági csoporttal ellátogattunk egy másik ifjúsági csoportnak a Gyüliébe az alkalmára. És volt egy nagyon érdekes dolog, volt ott egy hirdetőfal, ahova közérdekű közleményeket tettek ki, meg ilyen ifjús dolgokat. És volt kirakva egy papír, amire szóval volt írva egy kérdés, és oda lehetett válaszolni. A kérdés az volt, hogy Isten tulajdonságai közül mi emelkedik ki számodra. Mi az az egy, amit, amit kiemelnél? És amikor ott néztem a papírt, láttam hogy különböző tollal, különböző szavak voltak idején, velik sok volt a szeretet, sok volt a mindenható, vagy a hatalmas, meg az ilyenek. És hogyha így visszagondolok, akkor arra, arra emlékszem, hogy én például azt írtam oda, hogy szent, de így belegondolva azt például nem láttam ott, hogy Isten bölcs, hogy Isten bölcs. És ez Istennek egy olyan tulajdonság, ami nem feltétlenül van így a szemünk előtt. Nem ez az első dolog, ami eszünkbe jött arról, hogy, hogy Isten milyen. Amikor én gondolok Istenre, akkor nekem elsősorban Istennek az a két tulajdonsága jut eszembe, hogy Isten szeretet, és Isten egyben szent is. De mellette azt látjuk az igében, hogy, hogy Isten bölcs is. És, sokkal, és milyen érdekes, hogy amikor az igét vizsgáljuk, akkor az nagyon sokszor viszont előjön, hogy hogy Isten minden tudó. Hogy nincsen semmilyen ismeret, ami, ami rejtve lenne előtte, hanem ő tud mindent. Viszont akkor miért lényeges az, hogy Isten bölcs? Mi is a bölcsesség valójában? Mi a különbség a bölcsesség és az ismeret között? Azt így lehetne megfogalmazni, hogy a bölcsesség az az alkalmazott ismeret, vagy a jól a helyesen alkalmazott ismeret. Mert valakinek lehet ismerete, valakinek lehet információja, de hogyha azt nem tudja a helyén kezelni, nem tudja ott alkalmazni, ahol szükséges, akkor, akkor nincs bölcsessége. És ezt látjuk Istennel kapcsolatban is, hogy neki nem csak az információ a rendelkezésre, nem csak tudó, hanem ő egyben bölcs is. Hogy helyesen tudja alkalmazni ezt az ismeretet, ott tudja alkalmazni, ahol az szükséges, és akkor, amikor az szükséges. És így szeretnék ma Isten bölcsességéről beszélni először, megvizsgálni azt, hogy az ő bölcsessége, hogyan nyilvánul meg. Ahogy hallottátok a felolvasi tügeszakaszban, a korintusi levélből olvastunk fel, és, és ahogy ezt a korintusi levelet elkezdik tanulmányozni, akkor először hallottuk Adorjántól pár hete, hogy beszélt a közösségről, itt a korintusi levél elején, utána pedig Pál elkezd beszélni arról, hogy, hogy létezik egy, egy, egy világi bölcsesség, és létezik egy emberi bölcsesség. És amikor ő odament, meglátogatta a korintusi gyülekezetet, akkor ő nem ezzel az emberi bölcsességgel ment oda, hanem az Istentől való bölcsességgel. És erről szól ez a második fejezet, hogy, hogy kicsit összehasonlítja ezt az Isten bölcsességet az emberi bölcsességgel. És így szeretném megvizsgálni, hogy mit is tudunk Isten bölcsességéről. Mit ismerünk Isten bölcsességére? Hogyha előttetek van az ige akkor azok alapján fogunk haladni, és Isten bölcsességével kapcsolatban, ami az első vázlatpontunk is, Szeretném megnézni a hatodiktól egészen a kilencedik versig, hogy mit tudunk meg Isten bölcsességéről. Isten bölcsességére az első dolog, amit megtudunk, az az, hogy mindenkinek szüksége van rá. Mindenkinek szüksége van rá. Azzal kezdi Pál ezt a, ezt a szakaszt a hatodik versben, hogy a tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk. És ezzel tulajdonképpen itt az első, első szavakkal megadja azt, hogy ebben a szakaszban kit is címez meg, kik a címzettek. Azt mondja, hogy a tökéletesek között. És őszintén szóval nem, nem lehet tudni, hogy válj valójában iróniát használt, vagy, vagy valóságosan igazságot szólt. De ez a, ez a tökéletes szó mindenképp emberekre vonatkozik, hiszen a az emberek között szólták ezt a bölcsességet. És hogyha ismerjük a korintusi levélnek a hátterét, vagy a korintusi gyülekezetet, akkor tudhatjuk azt, hogy az egy elég konfliktusokkal teli gyülekezet volt, ahol sok életlenség volt, ahogyan azt kifejti is a levél későbbi részén pál, hogy mennyi mindenben kell fejlődni és erre azt mondja, hogy, hogy a tökéletesek között, közöttetek szólunk ilyeneket. És lehet, hogy tényleg voltak ott a, a gyülekezetben olyan emberek, akik lelkileg érettek voltak, hiszen maga ez a szó, hogy tökéletes, kicsit ezt hordozza magában, ez a jelentést tartam, hogy, hogy be van teljesedve egy teljes ember. Be van töltve. És, és lehet, hogy ott voltak a korintis gyülekezetben ilyen érett hívők, és akkor azoknak szól valójában, nem iróniát használ, viszont ez, ez már egy nagyon jó figyelmeztetés számunkra, hogy lehetünk a keresztény életünkben bármennyire is érettek, lehetünk akármennyire is tökéletesek, az Isten bölcsességére továbbra is szükség van. De hogyha pedig iróniával beszél, akkor lehet beszélt a, a gyülekezetnek azoknak a tagjairól, akik azt gondolták magukra, hogy tökéletesek, de messze nem voltak azok. Vagy beszélhetett azokról a tévtanítókról, akiket megjelentek a gyülekezetben, és ők tökéletesnek állították be magukat, hogy nekik is mind szükségük van Isten bölcsességére, és nem az emberi bölcsessége. Itt tehát az első dolog az, hogy Isten bölcsességére mindenkinek szüksége van nincsen élethelyzet, nincsen érettség, amikor azt mondhatod, hogy hát én már elég bölcs vagyok ahhoz, hogy hátra Isten bölcsességét. És utána tovább menve azt látjuk, hogy Pál szembeállítja az emberi bölcsességet az Isteni bölcsességgel. És az első dolog, amit szeretnék kiemelni Isten bölcsességével kapcsolatban, az az, hogy az maradandó. És ez magában így nincsen leírva ebben az ige viszont azt látjuk, hogy, hogy az emberi bölcsességgel kapcsolatban megjegyzi azt hogy hogy, ez a, hogy, hogy az emberi bölcsesség az a világ mulandó fejedelmeinek bölcsessége. Hogy akik itt vannak, vezetők, fejedelmek, királyok, de aztán elmennek, eltűnnek. Nekik van egy ideig egy kis bölcsességük, és elmulnak. Viszont Istennek a bölcsessége az örökre megmarad. Istennek a bölcsessége az nem mulandó, hanem állandóan Bölcs. És ez mennyire, ez, ez mennyire fontos egy keresztény számára, vagy egy hívő számára? Mert ha belegondolunk, hogyha Istennek a bölcsessége bármelyik pillanatban is egy kicsit megszakadna, vagy kis időre elmúlna, és azt mondanánk, hogy Isten nem bölcs, akkor nagyon nagy bajban lenne az emberiség. Mert van egy olyan Istenünk, aki nem bölcsön alkalmazza azt, amit ismer. Egy minden tudó, mindenható Isten, és bolondságra használja fel ezt a, ezt a hatalmat. Így tehát számunkra kritikus az, hogy, hogy Isten bölcsessége az örök, az maradandó, és nincs olyan időpillanat, amikor ez megszűnik. Azzal szemben, hogy az emberi bölcsesség viszont teljes mértékben mulandó. És a második dolog pedig az Isten bölcsességével kapcsolatban, amit itt látunk, az az, hogy ez rejtve van. Ez rejtve van. Így fogalmaz Pál szó szerint, hogy, hogy a tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, pont, 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 Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Isten bölcsessége titkos. Isten bölcsessége el van rejtve. És ez, a, ez az elrejtés tulajdonképpen az, hogy, hogy nem enged belátni az ő tervébe. Hogy neki van egy, van egy hatalmas akarata, van egy, van egy terve az emberiség számára, és ez el van rejtve. És pont most pénteken beszélgettem a Marcival, mert érettségizett töribel, és eszembe jutott egy olyan, nem vagyok jó töribel, de eszembe egy olyan dolog, amiben kicsit otthon vagyok, olvastam egy könyvben egy, egy, egy olyan feltevést, hogy, hogy a, a nagy világi felfedezések korában, voltak ö, ugyebár Kolumbuszék, meg mások, akik bejárták a, az egész világot hajókkal, és volt az úgynevezett portugál titokpolitika, politika, ezt így, így nevezte a könyv, és azt mondták erről a portugál titok politikáról, hogy, hogy valószínűleg a portugálok, akik ott laknak ugyebár a, a, a tenger szélén, vagy a Európa szélén, és akkor köz, könnyű hozzáférésük van ott mindenhez, ők valószínűleg már rég eljutottak mindenhova, ahol az emberek el, el akartak valaha jutni, csak épp ezt eltitkolták. Szóval ők tudtak mindenről, csak nem osztották meg a világgal. És, és vele gondoltam azt, hogy, hogy ez milyen érdekes, hiszen ők valószínűleg azért nem osztották meg, hogyha ez így volt valójában, hogy azokat a forrásokat, amiket megtaláltak, akár eljutottak Amerikába is, azokat megtartsák maguknak. Eltitkolták azért, hogy megtartsák maguknak. És mindezt azért mondom el, mert amikor Isten titkos bölcsességéről beszélünk, amit akár elrejt, akkor tudhatunk arról, hogy Isten ezt nem azért teszi, hogy az ő érdekeit szolgálja. Nem azért rejtel valamit, hogy az ő érdekeit szolgálja. És ezt mind azért mondom, mert így áll az igében. Azt az elrejtett bölcsességet szóljuk, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. A mi dicsőségünkre. Isten nem azért rejtette el a bölcsességét, hogy jól a markába nevethessen, és az embereket kigúnyolja, hanem azért azért rejtette el a bölcsességét, hogy nekünk jó legyen. Hogy az ő terve végbe menjen, és aztán az a, a mi dicsőségünket eredményezze. Nem az, hogy mi fel vagyunk magasztalva, hanem az, hogy, hogy az örök kivalóságban az ő jelenlétében lehetünk, az ő dicsőségében részesülhetünk. És ez az emberek javát szolgálja. A mi javunkra rejtelt dolgot. És tudom, hogy, hogy néha Isten bölcsességét vagy Isten tervét nagyon meg szeretnénk ismerni, főleg amikor valami baj érinket, valami fájdalom ér minket, szenvedését minket, és akkor tudjuk azt belül, hogy igen, Istennek terve van ezzel, hogy ő jót akar, de bárcsak elmondaná, hogy most miért megyünk keresztül ezen. Vagy hogy, hogy ezután még mi következik. És néha Isten azt mondja, hogy ezt elrejtem az ember elől hogy ezt nem fedem föl. És nekünk csak bíznunk kell benne, hogy, hogy igen, a végén ez a mi dicsőségünkre fog válni. Hogy nekünk ez jó lesz, mert Isten a javunkat akarja. És Isten ezért elrejti a bölcsességét. És utána tovább megy, és a harmadik dolog, amit a bölcsességhez kapcsolatban tudok mondani, az az, hogy, hogy Isten bölcsessége nem kikutatható. Nem lehet ezt fel, azt, azt kikutatni. És erre hoz több példát is, mert azt mondja, hogy hogy ezt a bölcsességet a nyolcadik versből, ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel. Senki sem ismerte fel. Nincs, nincs olyan emberi hatalom, nincs olyan, hogy, hogy én vagyok a király, akkor én ismerem Isten bölcsességét. Nincs olyan emberi hatalom, ami ki tudja kutatni Isten bölcsességét. Aztán tovább megy, és idéz egy idézetet Ézsai könyvéből, és azt mondja, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg nem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Az ő bölcsösségét úgy elrejtette, hogy azt emberi érzéket nem lehet, nem lehet megismerni. A szem, szemmel nem lehet látni, füllel nem lehet hallani, a szíveddel nem lehet megérezni vagy megsejteni, hanem az el van rejtve. Így Isten bölcsessége ilyen módon is rejtett. De akkor minek is beszél Pál arról, hogy létezik Istenek ez a titkos bölcsessége? Hát a titkos, és amúgy sem nagyon láthatunk bele, akkor meg mi értelme beszélni róla? És azért van értelme beszélni róla, mert aztán folytatódik az ige szakasz, és elkezd beszélni a lélek munkájáról. És itt megyünk szépen tovább a, a második vázlatpontunkra, amely aztán a tizedik verstől kezdődik, és, és elkezd beszélni arról, hogy bár Isten bölcsessége nem kikutatható emberi módon, mégis van egy mód, ahogyan ez megérthető. Ahogyan ez a rejtett bölcsesség számunkra elérhető lesz, ez pedig a lélek által. A szentlélek által. És itt szeretnék beszélni arról, hogy, hogy valójában mit is végez a szentlélek. Mit találunk ebben a szakaszban, amint a szentlélekről lélek, Szent mond pálapostól. Ezzel kezdi a, a tizedik percben, hogy nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. A lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. A szentlélek munkájának az egyik fő. Profilje, az az, hogy ő mindent megvizsgál. Hogy ő átjár mindent, és mindent megvizsgál. És ez nem egy olyan vizsgálat, mint, mint nálunk az audit, a, vagy egy ellenőrzés valahol, a BKV ellenőrek, a, amikor alszanak ott a, a bejáratnál, hogy, hogy csak így áttekintenek rajtunk, hanem ez egy olyan, egy, egy olyan ellenőrzés, egy olyan vizsgálat, ami, amiből a szentlélek ismeretet szerez. Hogy, hogy jobban és jobban megvizsgál, Nem csak leokézza, hogy Na, ez így rendben van, vagy hogy nincs rendben, hanem ezt megismeri. És így a Szentlélek meg akarja ismerni az embereket, meg akarja ismerni a hívőket, de ismeri egyben a világot is a Szent Lélek, hiszen ott van a teremtésnél is. És egyben azt látjuk, hogy a Szent Lélek megvizsgálja Isten mélységeit is. A második dolog, amit a Szent Lélekkel kapcsolatban látnunk kell, az az, hogy a Szentlélek kinyilatkoztat. Kinyilatkoztat. És ez az, amit, amit itt a felolvasott részben is ö, találunk, vagyis a felolvasott versben, az, hogy nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által. Így tehát Isten bölcsessége, amelyet amúgy a szentlélek megvizsgál, megismer, azt ő ki is tudja jelenteni. És a kinyilatkoztatás, a kijelentés, amúgy nem jelent más, mint hogy, hogy elvenni a leplet valami elől, ami eddig takarva volt, azt leleplezni, fényt vetni rá, és ezt csinálja a Szentlélek is, hogy, hogy leleplezi, hogy, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá teszi. És ennek, ennek mind az a célja, hogy, hogy aztán az emberek, a hívők, akik ezt a, ezt a felismerést megkapják a Szentlélektől, azok igazodjanak Isten tervéhez. Azt mondja, hogy mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Mert arra, arra azért nyilatkoztat ki nekünk a, a lélek bármit is, hogy mi ezt megismerjük. És ahogy megismerjük azt, úgy engedelmeskedjünk is, beleill, beleilleszkedjünk Isten tervébe. Az, még visszamenve a, a nyolcadik vershez, amit, a fejedel, amit korábban felolvastam, azt látjuk, hogy ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát, azaz Krisztust nem feszítették volna meg. Azaz, aki belelát Isten tervébe, az engedelmeskedik, az annak, annak, annak rendeli alá magát. Így tehát Isten pont azért rejtette el például a bölcsességét a világ közül, hogy az ő terve végbe menjen, hogy Krisztus keresztre feszítsék. Hiszen, hogyha ott akkor az emberek felismerik, hogy, hogy amúgy mi Istennek a valóságos terve, akkor nekünk nem lenne megváltásunk. Akkor nem ment volna végbe ez. Isten pedig a mi dicsőségünkre elrejtette ezt az emberek szem elől. A világi fejedelmek szem elől. És mi, akik felismerjük azt, hogy mi Isten terve, mi Isten szándéka, mi viszont igazodhatunk az ő tervéhez. Engedelmeskedhetünk számunkra. Engedelmeskedhetünk Istennek. És végül a harmadik dolog a Szent kapcsolatban az tulajdonképpen a legfontosabb. Hiszen az első kettőnél beszéltünk arról, hogy a lélek megvizsgál, a lélek kinyilatkoztat, de anélkül, hogy a lélek bennünk lakna, anélkül ezeknek nincsen hatása. Azok, ezek, ezek teljesen hatástalanak. És itt, itt jön be az a pont, amikor azt mondja, hogy mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket. Hogy mi részesültünk az Isten lelkéből. Hogy, a, hogy abban azzal a közösségünk van. Mert ha nincs közösségünk, akkor hiába vizsgál meg a lélek bármit, is, hiába nyilatkoztat ki nekünk, abból nincsen részesedésünk. Így tehát nekünk hívőknek, akik már elfogadtuk Krisztust, és bennünk él a Szentlélek, így valóban hatása van a lélek kinyilatkoztató és a lélek megvizsgáló erejének. És így a lélek meg tud vizsgálni bennünket, fel tudja ismertetni velünk a mi gyengeségeinket, hibáinkat, tud bátorítani bennünket, és fel tudja fedni számunkra Isten tervét, Isten akaratát, hogy abból beleilleszkedjünk. És ahogy meg tovább megyünk, azt látjuk, hogy ezáltal, hogy a lélek bennünk lakik, megismerhetjük Isten ajándékait. Ezt mondja a, a, a 12. versben, hogy azért kaptuk a lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. És amikor Isten ajándékaira gondolunk, akkor annak se, szeri, se száma, hogy ilyen szép kifejezéssel éljek. Nincs annak, nincs annak határa, hiszen Isten annyi mindent ajándékozott nekünk már a múltban is, a saját életünkben, a kijelentést megadta nekünk, a Bibliát megadta nekünk, a szabadságot a bűntől megadta nekünk, de legfőképpen megadta nekünk Krisztust. Azt a legnagyobb ajándékot, amit ő valaha megadhatott volna a saját fiát. És ez az a legnagyobb ajándék, amit nekünk föl kell ismernünk, amit meg kell ismernünk hogy Krisztus mennyi mindent tett értünk, hogy ő eljött a Földre, hogy itt emberként ért köztünk, hogy megismeri a gyengeségeinket, aztán fölvette a bűneinket magára, és fölvitte azt a keresztre, hogy ott szenvedjen, ahol nekünk kellett volna, azért, amiért nekünk kellett volna, és ott halljon meg, ahol nekünk kellett volna. És megismerhetjük Isten ajándékaik közül azt, hogy ez nem a történet vége volt, hogy Krisztus feltámadt a halából, és, és győzött a halálon győzött a bűnön, hogy annak már többé nincs hatalma rajtunk. És ez az ajándék, ez az igazi ajándék, amit megismerhetünk. És hiszem azt, hogy ezt nem csak, nem csak hitetlenként kell megismernie valakinek az evangéliumot, hogy akkor most hallja az evangéliumot és megtér, hanem amint megtérünk, utána is a legfontosabb még az evangélium lesz. És Isten napról napra tud új dolgot mutatni számunkra az evangéliummal kapcsolatban. Tud folyamatosan formálni bennünket, azáltal, hogy az evangéliumra emlékezünk és, és az evangéliumra emlékezés ez nem csak az, az, az úrvacsorának a része, nem csak havi egyszer kell, hanem az evangélium megismerése fog formálni át bennünket jobban és jobban. Látjuk azt, tehát, hogy így a, a lélek munkája, az valójában ez, hogy megvizsgál, kinyilatkoztat. És utána ezt nekünk megmutatja. Személyesen átformál azért, hogy megismerjük Isten tervét, Isten elrejtett bölcsességét, hogy abba beleilleszkedjünk, és megismerjük az evangéliumot, megismerjük az ő ajándékait. És feltetted a, a kérdést jogosan magadban, hogy oké, okay, de most miért is beszélünk mindenről? Mi értelme van annak, hogy, hogy felolvastuk a korintési levélből ezt a szakaszt, beszéltünk Isten bölcsességéről, a lélek munkájáról, ez hogyan vonatkozik ránk, vagy miért beszélünk róla? És erre a válasz az, hogy, hogy pár hét múlva, két hét múlva pünkös lesz. Pünkösnek az ünnepét ünnepeljük, ami egy, egy ószövetségi ünnep, az aratásnak a, 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 az ünnepe, ahol befejezték a gabonáknak az aratását, és azt, azt Istennek tulajdonképpen megköszönték, és Isten ezt az ünnepet átformálta az új szövetségben, és azt mondta, hogy ez az ünnep lesz a, a szent kitöltésének kitörtésének az ünnepe. Amikor én elküldem a szent lelket, hogy a hívők részesülhessenek benne. És ez lesz két hét múlva is. Ez az, amire szeretnénk gyülekezeti szinten készülni. Hogy már most készünk erre az ünnepre, hogy ne egy olyan ünnep legyen, ami jön és aztán elmegy, amit csak túlélünk hanem tudjunk szívben koncentrálni arra, hogy mi is történt akkor és ott. És ennek érdekében, ezért a, ezen a mai vasárnapon beszélünk a, az atyáról, az atya kapcsolatáról, a lélekkel, jövő héten beszélünk majd a, a fiúról, Jézus Krisztusról, és aztán pedig pünkösdkor, és pünkösdött követően pedig a Szentlélekről lesz szó. És ezért is szeretnék, szeretném volna most nektek beszélni arról, hogy, hogy hogyan Ismerhetjük meg az atyát, hogy az atyának az atya akaratát, az ő bölcsességét, és hogy a lélekehez hogyan kapcsolódik, hogy ezt hogyan jelenti ki nekünk. Viszont itt, nincs, itt nem ér véget ez a fejezet, nem ér véget ez az ige szakasz, hanem bizony van emberi felelősségünk is. És ezzel folytatja tulajdonképpen Pálapostól a 13. verstől, és, és szintén három dolgot szeretnék hozni az emberi felelősséggel kapcsolatban. Ahogy megismerjük Isten rejtett bölcsességét, ahogyan a lélek azt kinyilatkoztatja nekünk, akkor azzal, azzal, folytatja, azzal folytatja Pál, hogy ezeket hirdetjük is. De nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással. Ezeket hirdetjük is. És ez, 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 ez visszautal az előző versben található Isten ajándékaira. Isten ajándékait hirdetjük. És mi is volt ez az ajándék? Az evangélium. Ez a legnagyobb ajándék. És ez az, amit hogy hogyha megismertük Isten akaratát, megismertük az ő múltbeli tervét is, hogy hogyan vitte véghez a, a váltságművet, akkor ezt nem tarthatjuk meg magunknak. A lélek kinyilatkoztatja nekünk, de nem azért, hogy mi azzal jól el legyünk a saját életünkben, hanem azért, hogy ezt hirdetjük. Hirdessük. Mindenkinek. Hirdessük a lélek által. És, és nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy hogy a lélektől jött tanítással híretjük. Hogy a léleknek, a szent léleknek a munkája az nem áll meg ott, hogy kinyilatkoztat számunkra valamit, hogy megismerteti velünk Isten akaratát, hanem segít a továbbodásban is. Segít abban, hogy az evangéliumot hogyan kommunikáld mások felé. Hogyan kommunikáld a világ felé. És természetesen tudnunk kell azt, hogy ez nem veszi le a felelősséget a, a mi válunkról. Nem tehetjük hátra a kezünket, és mondjuk azt, hogy Hát a lélek majd úgyis elvégzi, hanem a feladata miénk, viszont a lélek tanít, a lélek formál, hogy ezt hogyan csináljuk. A második dolog, amit emberi felelősségként írtam fel, az az, hogy nekünk is be kell fogadnunk is a lélek dolgait, és ismernünk kell azt. Így folytatja a 14. versben, hogy... A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Azzal kezdi ezt a, ezt a verset Pállaposta, hogy a nem lelki ember. A nem lelki ember. Görögben az a szó állott, hogy ez inkább ilyen fizikai vagy testi ember, de előtte megbeszél arról, hogy hogy a lelki ember, meg utána is beszél arról, hogy a lelki ember, de mi is? Mi is ez, hogy a lelki ember? És ezt, ezt nagyon fontos tisztázni ezzel kapcsolatban, hogy mi is az, hogy lelki ember? A Szentlélek munkájával kapcsolatban, hogyha a teológiát vizsgáljuk, akkor azt látjuk a Biblián keresztül, hogy a Szentléleknek van egy olyan munkája, amikor lakozást tesz a, a, a hívőben, amikor a hívő megtér, akkor tulajdonképpen kap Isten lelkéből, és ez lakozást tesz benne. Ezt így, így fogalmazzák, hogy lakozást tesz benne. És ezen kívül van a léleknek egy másik munkája, az úgynevezett lélek, a Szentlélekkel való betöltekezés. Amikor a hívő betöltekezik a lélekkel. És ez két különböző dolog, mert amikor betöltekezik a lélekkel, akkor már van benne ez a, ez a lélek, van benne van a Szentlélek, viszont akkor teljes lesz benne. Ezt nagyon sokszor egy ilyen teljel és kakaóval szokták magyarázni ezt a példát hogy a Szentlélek lakozása és a Szentlélek betöltekezése hogyan működik, hogy a, amikor lakozást tesz bennünk a Szentlélek, az olyan, mint amikor egy, egy üveg tejbe a tetejére rászórod a kakaót, vagy akár még föl is kövered. De hogyha ott hagyod állni, és ha valaki már ivati kakaót, akkor tudja azt, hogy a kakaó azért lesűjöd az aljára, ott iszaposodik. <gül> és, és ott összegyűlik, és egy kicsit ahogy a tetejéről iszod a tejet, akkor hát a kakaót nem igazán élszed, vagy csak nagyon minimálisan. És ilyen a szentlélekkel való lakozás, hogy, hogy belénk költözik, ott van bennünk, mint a tejben a kakaó. De ül az alján, hogyha nem foglalkozunk vele. És amikor pedig a betöltekezésről beszélünk a lakozás után, akkor az olyan, mint amikor a kakaót felkeverik. Amikor beleraksz egy kanalat, és az aljáról a, a kakaót szépen felkerjed, és az egész tej átveszi a kakaónak az ízét. És bárhonnan is innád, akár a tetéről, akár az aljáról ezt a tejet, akkor érezni fogod a kakaónak az ízét. És ilyen, amikor a Szentlélekkel beteltekezik valaki. És ez nem egy, egy egyszerű folyamat, a, nem, nem is egyszerű, de nem is egyszerű a, a hívő életében, hiszen a Szentlélekkel újra és újra be kell törtek. Ez Nincs egy olyan folyamat, amikor azt mondod, hogy én már betöltek ezt a lélekkel, és akkor innentől fogva ja, így viszem végig a hívő életemet, hanem ez egy olyan konstant odafigyelés a Szentlélekre. A tőle való teljes függés folyamatosan. És hívőként ezt tudjuk, hogy ez teljességgel lehetetlennek tűnik. De ezért hív arra az ige, hogy újra és újra töltekezzetek be a Szentlékkel. Engedjétek, hogy ő vegy át az irányítást az életetek fölött. Hogy minden helyzetben betöltekezzetek. És, és ezt mind azért mondtam el, mert itt Pál beszél arról, hogy ki a lelki ember és ki a nem lelki ember. És amikor a nem lelki emberről beszélünk, akkor... Akkor persze beszéltünk a hitetlen emberekről, akiknek nincs meg a Szentlélek. de ugyanakkor kicsit beszéltünk a hívőkről is. És ezt, ezt mind azért mondom, mert aztán, ha lapoztok egyet, vagy a következő fejezetre mentek, akkor a harmadik fejezetben azzal folytatja Pál Lapostól, hogy én tehát testvéreim nem szólhatok hozzátok úgy, mint lelki emberekhez. És folytatja a mondani valóját. És Pálapostól a testvéreinek nevezi. Azt mondja, hogy ti hívő testvérek vagytok, viszont nem vagytok lelki emberek. Nem vagytok ezzel a Szentlélekkel. Nem a Szentlélek szerint éltek, hanem testi módon éltek. És ezért gondolom azt, hogy, hogy itt, amikor a, a nem lelki emberről beszélünk, akkor nem csak a hívők hitetlenekről beszélünk, hanem bizony, vannak olyan hívők, akiknek a kakaó lesüllyedt a, a tej aljára akik a szent lelket csak úgy berakták a sarokba, az életükben, és aztán élik tovább az életüket úgy, ahogy van. És ezeknek a, az embereknek tulajdonképpen figyelmeztetést ad Pál, és azt mondja, hogy, hogy ők nem tudják befogadni a lélek dolgait. Hogy nem, nem tudják elfogadni azt, mert bolondságnak tekintik. És hőszintén, szóval mindennyiunknak lehet az életében olyan, amikor, amikor a lélek dolgait bolondságnak tekintjük. Amikor Isten kértélünk valamit, és, és emberi módon azt mondjuk, hogy de Isten ezt hogy gondoltad? Lehet nem mondjuk ki, hogy na, ez egy nagy bolondság, de kicsit ez van benne, hogy megkérdejelözzük Istent, megkérdejelözzük az ő akaratát. És tulajdonképpen bolondságnak tekintjük. És nagyon érdekes, hogy Pál ezt a bolondság szót már használta közvetlen az előtte lévő fejezetben. És ez azt mondja az első fejezet 18. versében, hogy mert a keresztről szóló beszéd, bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Istennek ereje. És ez a nagy különbség, hogy, hogy valaki bolondságnak tekintheti a lélek dolgait, az Isten evangéliumát is akár, de nekünk hívőknek ez tud Isten ereje lenni. Hogy amikor a lélek dolgaival foglalkozunk, az a számunkra bátorítást ad, számunkra erőt ad. És erre hívja fel tulajdonképpen a, a korintusiakat, hogy, hogy ne legyetek olyan, mint a, lelki, a, a nem lelki emberek, akik nem tudják befogadni a lélek dolgait, mert bolondságnak tekintik. Hanem tekintsétek azt erőnek, és fogadjátok be. És mennyire érdekes, hogy, hogy tulajdonképpen két szintet ad meg számunkra pálapostól. Azt mondja, hogy nem képesek befogadni a lélek dolgait, sőt, megismerni sem képesek. Azt mondja, hogy, hogy ezzel nem áll meg a a folyamat, hanem hogy azok után, hogy befogadtad azt, azután ismerd meg jobban és jobban. Ha befogadod a lélek dolgait, ha elfogadod az életedben és erőnek tekinted azt, akkor azt ismerd meg jobban és jobban. Lelki módon lehet azokat megismerni, ezt mondja. Hogy a, a Szentlélek szent szent erejét használt fel arra, hogy, hogy megismerd azt, amit Isten kinyilatkoztat neked a lelke által. És, és mint lelki embernek, Utána tovább megy, és ez a harmadik dolog, amit, amit felelősségnek írtam fel a lelki ember számára, azt mondja, hogy a 15. felsben a lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki nem ítéli meg. Hogy őt senki sem ítéli meg. És ez egy milyen érdekes dolog. Milyen érdekes ez az igeves. Nem mondanám, hogy, hogy kiraknánk a gyüle, gyülekezetünk falára, vagy vagy a esküvői meghívónkra, hogy a lelki ember mindent megítél, senki nem ítéli meg. Hát milyen beképzelhet ez a lelki ember, hogy ezt senki nem ítélheti meg. És szeretném ezt a verset kicsit kibontani számotokra. A lelki emberről beszéltünk, amikor ugyebár egy, egy ember betöjtekezik a Szent lélekkel, amikor folyamatos függésben él a szentlélektől, Amikor minden útján a Szent Lelket követi. És azt mondja, hogy, hogy, a, hogy így tulajdonképpen a lelki ember mindent megítél azaz hogy képes fölismerni Isten szándékait, és megítélni, hogy az ő életében az, annak hol a helye. Hogy, hogy ő azt hogyan alkalmazza. És utána azt mondja, hogy te őt senki sem ítéli meg. Senki sem ítéli meg. És amikor ítéletről beszélünk, akkor nagyon könnyen eszünkbe jut az, hogy hát ez a másik ember engem megítélt. Vagy hogy én ah, csúnyán eltözött fel valakit, elítélem a gyülekezetben. És az ítélkezés... Az, az egy nagyon érdekes dolog, hiszen jön az egyik embertől, és aztán valahogy lecsapódik a másik emberbe, valahogy megérkezik a másik emberben. És lehet, hogy úgy ítélkeznek a lelki ember fölött, itt ebben a, a versben is, hogy tényleg el, furán néznek rá, valami miatt elítélik. De ahogy a görögöt vizsgáljuk, akkor azt halljuk, hogy ő senki által nem ítéltetik meg. Egy ilyen passzív szerkezetben van. És, le, és úgy gondolom, hogy hogy ez tulajdonképpen beszél arról, hogy, hogy ha valaki a Szentlélek szerint él, lelki emberként él, az még továbbra is kaphat kritikát a gyülekezetben. Továbbra is mondhatják rá akár a, a zsímbes emberek, hogy ezt rosszul csinálta. azt rosszul csinálta. Viszont ez, ez az embertől elindul, egy embertől elindul, viszont a lelki ember, ez lepattog róla. Őt senki sem ítélheti meg. És miért nem ítélheti meg? Azért, mert ő lelki módon él, a Szentlélek szerint él. És mondhatjátok, hogy fú, akkor ez egy nagyon jó dolog, mert ekkor én és a szentlélek szerint fogok élni, és akkor senki nem ítélhet meg, nem, nem tartozok senkinek azzal, hogy én, én megfeleljek neki. De az a figyelmeztetés, hogy bizony a szentléleknek megfelelni, az nagyobb dolog, mint embereknek megfelelni. Nagyobb feladat a Szentlélek szent szerint élni, a Szentlélek betöltekező élni, mint embereknek megfelelni is. És mindebből a bátorításom számotokra az lesz, hogy a lelki ember ne az emberek tetszését keresse. Ne azt keresse, hogy a gyülekezetben vagy a világban kinek kell megfelelni, hanem azt keresse, hogy a szentügyeknek hogyan tud megfelelni, az Istennek hogyan tud megfelelni. Nem olyan módon megfelelni, hogy őt elfogadja Isten, hiszen mindannyian már szeretettek és elfogadottak vagyunk által, hanem olyan módon, hogy az ő akaratát, az ő tetszését. Végezzük, hogy azt tegyük, amire bennünket hív. És ilyen módon tulajdonképpen élhetünk úgy a Szent lélek szerint, hogy, hogy tudjuk azt, hogy bennünket Isten ítél meg egyedül. Nem vagyunk arra kárhoztatva, hogy más emberek ítéljenek meg bennünket, hanem élhetünk a Lélek szerint. És nagyon érdekes, hogy, mintha ezekkel a lelki emberekkel kapcsolatban is olvasnánk egy figyelmeztetést is. Olvasjuk azt, hogy őt senki sem ítéli meg, és egy hú de szuper király hívő, hogy ő be van ez a szentlélekkel, viszont utána tovább megy, azt mondja közvetlen az utána lévő versben, hogy mert kiértette meg az úr szándékát, hogy ők őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. És azt mondja, hogy, hogy ez a lelki ember, bár, Kriszt, bár a szentlélek szerint él, és igazodik mindenben hozzá, de attól még ő se jutott el olyan szintre, hogy az Isten akaratát kioktathatná. Hogy neki, hogy felülírhatná azt, amit ő mond. És élhetünk akármennyire, és a szentlélek szerint nincs jogunk felülírni Isten akaratát. Nem jutunk el, nincsen olyan lelki szint, amely azt mondja, hogy én már jobban tudom, mint Isten. Hanem bennünk Krisztus értelme van, ezt mondja a végén, és ez az értelem arra való, hogy felismerjük Isten akaratát, nem arra, hogy, hogy fölülírjuk azt hanem, hogy fölismerjük, és ezt cselekedjük. Tehát lelki emberként nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy hirdessük Isten akaratát, megosszuk azt, amit a lélek kinyilatkoztatott számunkra, és ezt ne, ne megtartsuk magunknak. Nagyon fontos az, hogy, hogy a, lélek, a lélek dolgait azt, azt erőnek vegyük, ne bolondságnak, így fogadjuk be a lélek dolgait, végül pedig azt, hogy Isten akaratát keressük. Az Istennek tetsző életet éljük, nem másoknak próbálunk megfelelni, hanem egyetül Istennek. És végezetül szeretnék hozni elétek három kérdést. Három olyan kérdést, amit, amit érdemes elgondolkodni magatokban. És erre mindenki csak maga fogja tudni megadni a válaszát is. Lehet ezt, ezt a kérdéseket hazavinni magatokkal, ezen gondolkodni ezek alapján. Az első kérdés, amelyet megfogalmaztam, az így szól, hogy be vagyok -e töltekezve a szent Lélekkel, és ha nem, akkor mi tart vissza. Be vagyok egy töltekezve a szent Lélekkel, és ha nem, akkor mi tart ettől vissza. A második dolog, a második kérdés, amit, amit megfogalmaztam, az így hangzik. Isten bölcsességét, bolondságnak vagy erőnek tekintem. Isten bölcsességét bolondságnak vagy erőnek tekintem, azaz a saját életemben a gyakorlatban, én valójában támaszkodok-e rá? Isten bölcsességét bolondságnak tekintem, vagy erőnek. És végül a harmadik dolog, amit a lelki emberekkel kapcsolatban beszéltünk, hogy Istennek, vagy az embereknek akarunk tetszeni. Istennek, vagy az embereknek akarunk tetszeni. Vátorítalok benneteket, hogy ezeket a kérdéseket vigyétek magatokkal haza, gondoljátok át, válaszoljátok meg, válaszoljátok meg Istennek. Imádkozzunk. Istenünk, dicsőítünk téged a te szentségedért, a nagyságodért, a te ért, és dicsőjünk téged a te minden hatóságodért, minden tudásodért, de dicsőítünk most téged a te bölcsességedért is. Köszönjük azt, hogy te mindent bölcsön készíteszed számunkra, köszönjük azt, hogy a, a mi dicsőségünkre dolgozol, köszönjük azt, hogy a mi érdekeinket tartod szem előtt, mert ennyire szerettél bennünket. És köszönjük a te fiadat is, aki a te tervednek részeként eljött a földre, hogy helyettünk is értünk vállalja a büntetést. Köszönjük az ő feltámadását, köszönjük azt, hogy ő vele való közösség, veled való közösségre hív bennünket. És szeretnénk így elég jönni, és szeretnénk betöltekezni a te lelkeddel, hogy megismerjük azt az akaratot, amelyet te számunkra szereztél. Szeretnénk megismerni a te tervedet, és szeretnénk beleilleszkedni abba. Kérlek, formá így bennünket, köszönjük a te lelkedet, amelyet adtál nekünk, Segíts nekünk arra támaszkodni minden helyzetben. Kérlek, töltsd be vele újra és újra, hadd, tudjunk, hadd tudjuk átadni az irányítást az életünk felett, te neked. És szeretnénk így felismerni a te, a te lelked által, ami felelősségeinket. Az életben, mint lelki emberek, szeretnénk növekedni, szeretnénk hirdetni a te akaratodat, és szeretnénk neked tetsző életet élni. Ezekben mind szükségünk van a te segítségedre. Kérlek, jöjj és formáját át bennünket. Jézus nevében.